0: Wir befinden uns ja, oder haben uns bis letzte Woche im gredo monat befunden. Ein Monat, wo wir uns ähm, mit dem Thema Glauben beschäftigt haben. Ein Monat, wo wir sowohl unter der Woche als auch die Predigten im Glauben richtig gestretched haben, richtig herausgefordert haben. Ich bin richtig aufgepumpt, richtig motiviert mit Glaube. Und ich denke mir, das Monat war richtig stark, oder? Geht es jemand noch ähnlich? ist yes, Janet nickt und Lena auch vorne, stark. Ich glaube, ganz viele andere auch noch. Hey, das war ein richtig starker, starker Monat, der hinter uns liegt. Und jetzt starten wir eine neue Predigtreihe. Und die Predigtreihe ist auch richtig stark, da freue ich mich schon drauf. Es geht um unsere DNA als Kirche. Um unsere DNA, das, was uns ausmacht. Egal, wo ich bin, ob ich jetzt auf der Bühne bin, im Gottesdienst, ob ich vielleicht nicht auf der Bühne bin, sondern auf, irgendwo in den Reihen stehe, ob ich in der Kleingruppe bin, auf der Arbeit oder mit meiner Ehefrau. DNA ist etwas, was ich überall mitbringe. Denn ich bin so, wie meine DNA ist. So will ich sein. So, so bin ich. Und überall, wo ich hingehe, bringe ich das mit. So wird mein Umfeld geprägt, denn das ist meine DNA. Ich kann nicht anders. Das ist meine DNA. Und als Kirche haben wir gesagt, wir haben DNA-Punkte ausgearbeitet, die so Kernpunkte von uns sein sollen. Wenn Leute die Gottesdienst besuchen, wenn Leute jemanden von der Kirche kennenlernen, sollen sie diese DNA-Punkte spüren. Dann sollen sie spüren, wie das lebendig ist in uns sondern sie spüren, wie da was einfach ja, überspringt auf sie, denn es lebt in uns als Kirche. Und da wollen wir heute uns heute mit dem Thema beschäftigen, wir sind Familie. Der erste DNA-Punkt in einer Reihe, die noch auf uns zukommen wird, wir sind Familie. Guck mal deinen Nachbarn an, hey, so stark, wieder so viele Leute im Gottesdienst sehen zu können, guck mal deinen Nachbarn an und ja, freu dich über eine Familie, da ist, sind Geschwister, da ist ähm, eine Familie. Ich weiß nicht, wie es dir geht und welche Wörter dir in den Kopf kommen, wenn du an Familie denkst. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, je nachdem, wie deine Familie ist. Aber ich hoffe, und das verbinden auch wir als Gredokirche mit Familie, ich hoffe, dass du auch so Begriffe verbindest wie Beziehung. Das ist ein Begriff, der dir sofort in den Kopf kommt, wenn du an Familie denkst. Begriffe wie Zusammenhalt. Familie ist ein Ort, wo zusammengehalten wird. Familie ist ein Ort, wo wo man echt sein darf, wo man auch streiten kann, aber dann auch wieder zusammenfindet. Familie ist ein Ort, der unzertrennbar ist. Familie ist ein Ort, wo du Sicherheit erlebst, wo du Sicherheit im Herzen hast und im Herzen wissen darfst, hier darf ich so sein, wie ich bin. Ich muss nicht jedes Wort dreimal umdrehen, ich muss nicht Angst haben, was der andere wohl verstehen könnte oder mir so zwischen den Zeilen reinlegen könnte, sondern ich darf echt sein. Ich darf ohne Angst einfach sein, wie ich bin. Ich hoffe, dass du mit Familie zu Hause verbindest. Und das ist das, was wir als Kirche verbinden, dass wir sagen, wir sind Familie, wir sind zu Hause, wir sind eng gemeinsam unterwegs, wir wollen Familie sein. Und ganz oder manchmal kann es so sein, dass man irgendwie Kleingruppe hat oder so und sich denkt so, oh, ich muss noch irgendwie familiäre Atmosphäre erzeugen, denn wir sind ja Familie, das ist doch DNA. Und man irgendwie so, so an eine familiäre Atmosphäre denkt. Und manchmal geht es mir auch so und da hat mir die Predigtvorbereitung mal richtig gut getan, einfach so festzustellen, ja es ist richtig, wir wollen Familie unterwegs sein, wollen Familie Atmosphäre haben, wo Familie spürbar ist, aber es geht viel tiefer. Unsere DNA ist nicht so an der Oberfläche, sondern es geht viel tiefer. Wir wollen die DNA Familie haben, weil wir davon ausgehen, dass Gott uns als Familie sieht. Dass wir Gottes Familie sind. Und das nicht nur so im, im Sinne von, es ist halt ein Bild für uns, sondern wir sind wirklich Gottes Familie. Das meint Gott wirklich ernst mit dir und mit mir. Und Familie ist etwas Ernstes, oder? Janet und ich bekommen ein Baby in eineinhalb Monaten. Kommt das auf die Welt, das ist richtig cool. Wir sind schon aufgeregt. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie deine Vorfreude da ist, oder? Seit eineinhalb Wochen ist das Kinderzimmer fertig. Das ist richtig cool. Es ist schön eingerichtet. Das Baby kann kommen, ähm, wenn es fünf Wochen früher kommt, kein Problem, wir sind vorbereitet. Wir freuen uns auf das Baby, wir sind vorbereitet. Und ey, ich habe sogar schon mal, mal davon geträumt. Das ist richtig cool, ich habe schon vom Baby geträumt, weil ich freue mich so sehr auf das Baby. Und wenn es dann da ist, werde ich der Papa sein, der ist beschützt unser Baby. Der stark beim Baby da ist und ich werde es beschützen und ich werde ermutigen und ich werde was über dem Baby aussprechen, was ich Gutes in ihm sehe, was aus ihm werden kann. Hey, du wirst mal laufen können. Du wirst mal, du wirst noch mehr machen können. Du wirst auch mit den Armen was greifen können. Ich glaube an dich, du schaffst das. Und so werde ich an das Baby glauben und ich werde was aussprechen über das Baby. Denn ich ermutige es, weil ich sehe mehr am Baby, als es selbst in sich sieht. Und vielleicht auch andere Menschen in ihm sehen. Und so könnte man ganz viele Punkte noch aufzählen, die es ausmachen, Papa zu sein für mein Baby da zu sein. Und wenn wir jetzt über Familie sprechen, dann sprechen wir nicht nur über eine schöne Atmosphäre, sondern viel tiefer darüber, dass Gott sagt, ich bin dein Papa. Ich bin dein Papa und ich kämpfe für dich. Und genauso, wenn ich sehe, wie jemand schlecht über mein Baby sprechen würde, hey, dann sind die Tage vorbei, wo du mich freundlich erlebst. Dann werde ich mein Baby verteidigen. Hey, genauso sagt Gott, ich bin dein Papa. Familie heißt, Gott will sich als dein Papa vorstellen, als sein Vater. Und sagen, hey, ich kämpfe für dich. Ich meine es wirklich ernst. Ich bin für dich da. Ich versorge dich. Und das war von Anfang an schon der Plan von Gott. Dass er Menschen gemacht hat, um in Beziehung mit ihnen zu sein. Um Familie zu haben. Das sehen wir bei Adam und Eva ganz am Anfang, als die Welt geschaffen wurde. Es gibt verschiedene Schöpfungsmythologien in, der, in verschiedenen Religionen. Bei manchen ist die Welt entstanden aus dem Krieg heraus. Bei manchen hat, er, hat Gott etwas geschaffen, weil ähm, er Diener haben wollte. In der christlichen Religion es ist es unglaublich krass, wenn wir in der Bibel lesen, Gott hat den Menschen einen Garten gemacht. Gott hat gesagt, ihr dürft herrschen. Und Gott hat gesagt, ich möchte mit euch in Beziehung sein. Wir sehen einen Gott, der sagt, ich möchte euch als Familie haben. Ich möchte euch bei mir haben. Du bist mir so wertvoll. Ich möchte dich bei mir haben. Das sagt Gott zu dir. Und das ist mir so wichtig, wenn wir über Familie sprechen, dass wir nicht nur um so ja, schöne, schöne Äußerlichkeiten sprechen, sondern um eine theologische Grundwahrheit, die dein Herz erfüllen darf, wo du, wo du richtig auftanken kannst. Das ist mir so wichtig, auch in der Predigt, in der Vorbereitung geworden, wirklich, das ist Ermutigung für dich zu sehen, als Trost vielleicht, wenn du nur eine schwere Zeit gehst. Gott sagt, ich bin für dich. Gott sagt, ich möchte dich wirklich bei mir haben. Ich möchte dein Papa sein. Und das sehen wir bei Adam und Eva und auch als Menschen dann Gott den Rücken zugekehrt haben, sehen wir, wie im ganzen alten Testament, in der ganzen Bibel ein roter Faden drin ist, dass Gott Menschen nachgeht, Gott Propheten schickt, Gott ähm, ja, alles in Gang setzt, um Menschen einzuladen in seine Familie. Wie im Höhepunkt Jesus selbst, Gott selbst auf die Erde kommt, Mensch wird, um Menschen eine Brücke aufzubauen, um zu Menschen Beziehung aufzubauen, um Menschen einzuladen in seine Familie. Gott ist so sehr daran interessiert, Menschen in seiner Familie willkommen zu heißen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich gehöre schon zu Gott, ich folge Jesus nach, ich lebe mit ihm, dann ist es so stark dir bewusst zu machen, du hast einen himmlischen Papa und er macht uns zu einer Familie, aber nicht nur ein Papa für alles, sondern ein Papa genau für dich. Ein Papa für deine Situation. Er er nimmt das genauso ernst, wie ich es für mein Baby ernst äh, ernst nehme. Er nimmt es nur noch viel ernster. Und Jesus hat ein paar Sätze über seinen Papa gesagt, ganz viel, ich möchte aber nur drei oder zwei kurz herauspicken. Und zwar sagt einmal Jesus in Matthäus 6, Vers 26, seht die Vögel unter den Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater versorgt sie dennoch. Seid ihr nicht viel kostbarer als all die Vögel zusammen? Ist das nicht stark? Gott sagt, du musst dir keine Sorgen machen, ich sorge für dich. Bist du nicht kostbar in meinen Augen? Ich sorge doch für dich. Warum machst du dir Sorgen? Wie stark ist die Predigtreihe, über Familie zu sprechen, über die DNA-Familie, dass wir aus dem Kern heraus leben. Nicht, wir müssen jetzt eine Atmosphäre von Familie erzeugen. Wir müssen halt Menschen lieben, sondern vielmehr erst den Schritt zu gehen. Wir sind wirklich bedingungslos geliebt von unserem Gott. Er ist wirklich für uns. Und dann in Lukas 11, Vers, Vers 11 lesen wir, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm einen Skorpion? Oder wenn es um einen. Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel, der denen Gutes tut und den Heiligen Geist gibt, die ihn darum bitten. Das ist doch so stark zu lesen: Gott weiß um deine Situation. Gott kennt dich und er sagt, ich sorge für dich. Hey, ich bete so sehr, dass diese Wahrheit mein Herz immer mehr erfüllt. (lacht) Im Kopf ist oft angekommen und im Herzen erinnere ich mich immer wieder dran und merke, Dominik, da musst du du keinen Stress haben. Da darfst du ruhig sein. Da musst du dir keine Sorgen machen. Dein Gott sorgt für dich. Das ist Gottes Zuspruch, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen tiefer noch reingucken, was es bedeutet für uns, für dich und mich, als seine Kinder, wie wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und da würde ich gerne Galater 3, Vers 26 gemeinsam lesen. Ihr seht es gleich vorne angezeigt und du darfst auch gerne auf deinem Platz mitlesen. Und ich lese es von vorne vor. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Hier sehen wir, wie Christen in Galatien von Paulus angesprochen werden mit Söhne und Töchter Gottes. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du schon mal so angesprochen wurdest. Für Paulus ist es eine theologische Wahrheit. Paulus spricht ganz oft in Einleitungen von Briefen, von liebe Geschwister, liebe Schwestern, liebe Brüder. Das macht er, weil wenn er Paulus an Kirche denkt, denkt er an Familie. Und dann hat er manchmal sogar den Punkt von, grüßt euch mit den heiligen Bruderkuss. Das ist in der damaligen Zeit ja etwas, was gang und Gebe war zwischen Brüdern. Wer wünscht sich das auch noch? Die Hände gehen nicht nach oben. Das war etwas in der Kultur was ausgedrückt hat, als Brüder stehen wir zusammen. Wir stehen zusammen, wir hängen zusammen. Wir lieben, wir wertschätzen uns. Das ist etwas, was für Verbindung, für Nähe steht. In Familien gemacht wurde. Und Paulus benutzt das und sagt, so sollt ihr als Kirche auch unterwegs sein, denn ihr seid genauso Familie. Familie ist nicht ein Wort, was einfach ein Bild dafür ist, sondern ihr seid wirklich Familie. Gott meint das wirklich ernst. Ihr dürft euch wirklich wie Familie sehen. Deswegen macht das auch. Es passt nicht mit unserer Kultur, deswegen finden wir andere Mittel und Wege, das Gleiche auszudrücken. Aber der Kern an sich ist genauso wichtig für uns heute. Wir sind Familie. Und Paulus schreibt das hier und dann ist so auffällig in den Text, den wir gelesen haben, dass Paulus so betont in Jesus, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes und da gibt es keinen Unterschied für Gott. Da sind alle gleich. Da gibt es Arme, da gibt es Reiche, da gibt es Diener, da gibt es ähm, Herren, da gibt es Frauen, da gibt es Männer. Vor Gott sind alle gleich. Und das wird so betont hier von Paulus. Und Paulus betont es so: Ihr seid eine Familie und ihr gehört zusammen. Ihr seid eine Einheit. Und es ist so, dass, es ist so, dass man Freunde aussuchen kann. Und Freunde suche ich oft danach aus, ob sie, mir, ob sie Ähnlichkeiten haben mit mir, ob sie ähnlich ticken wie, mir, wie ich. Familie suche ich nicht danach aus. Familie, da werde ich reingeboren und ich kann nichts dagegen machen und auch nicht dafür. Und dann kann es so sein, auch in Familie Gottes, dass ich mit Personen in einer Familie bin, die ganz anders riechen als ich. Die vielleicht ein anderes Parfum benutzen, die vielleicht andere ähm, Leidenschaften haben als ich. Und das alles ist eine Familie. Es gibt so viel Unterschiedlichkeit, aber wir sind einer Familie zusammen. Und an dem Punkt würde ich gerne mal ein bisschen mit uns gemeinsam darüber nachdenken. Weil ich finde es so spannend, gerade in Zeiten, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, dass es so viele unterschiedliche Zeiten gibt, äh, Meinungen gibt, wie wahrscheinlich in den letzten Jahren auch äh, nicht. Sowohl der Nahostkonflikt ist nicht mehr in Israel, wo er, sich nur ab, ähm, wo er sich nur zuträgt, sondern auch auf deutschen Straßen sieht man, wie Konflikte da sind. Wie ähm, auf deutschen Straßen Meinungen ausgetauscht werden und Streiterei verursacht werden und wirklich Kämpfe stattfinden wegen globalen Streitig- Streitigkeiten. Und ähnlich auch mit der Impffrage. Mit Corona-Fragen. Es gibt so viele verschiedene Fragen und dann finde ich so spannend und das finde ich so krass, dass hier im Saal, obwohl wir gar nicht mal so viele heute sind, aber wir treffen, es sind mehr als die letzten Wochen, das ist richtig genial. Aber dennoch sind hier im Saal Personen, die so unterschiedlich ticken. Wir haben hier im Saal Impfgegner, die sagen: Lass dich auf keinen Fall impfen, ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und wir haben bestimmt eine ganze Anzahl von Leuten, die schon geimpft ist. Das haben wir hier im Saal. Wir haben Leute im Saal, die sind Bayern-München-Fans und wir haben Leute im Saal, die sind Dortmund-Fans oder sogar Bremen-Fans. Wir haben Leute, die sind Erster geworden oder auch Letzter. Wir haben so viele unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Personen im Raum und das geht über tausend Sachen noch hinaus, die wir jetzt wahrscheinlich der Tiefe beobachten könnten. Von Vegetarier, die überzeugt sind, man darf oder soll kein Fleisch essen, bis zu Fleischfressmaschinen, die jeden Tag am liebsten grillen würden. Und Menschen, die nie zusammenkommen würden, die sich aus dem Weg gehen würden, die sagen würden, hey, ich will mit dem nichts zu tun haben, kommen in Kirche zusammen und ganz egal, wie groß die Unterschiede sind, Kirche ist ein Ort, wo Menschen sich vereinen. Und zwar nicht, weil sie stundenlang aufeinander einkloppen, wie die Impffrage jetzt zu klären ist, sondern vielmehr, weil sie eine Einheit haben, die größer ist als jede Uneinheit. Weil sie eine Einheit haben, wo sie sagen, wir gehören zu der Familie und das ist größer ein größeres Fundament, als alles andere sein kann. Jede Ungleichheit, jeder, jede Streitigkeit ist eine Kleinigkeit dagegen, gegen diese Einheit, die wir haben. Kirche ist ein Ort, wo man alle Unterschiedlichkeiten in einen Topf werfen kann und es entsteht eine Einheit. Eine Einheit, weil ein König da ist, eine Königsfamilie, ein Herr, Jesus, der sagt, ich liebe eine Kultur vor. Und in meiner Familie gilt eine Kultur nicht von Rechthaberei, nicht von Egoismus, nicht von, ich sag mal, allen, wie es läuft, sondern vielmehr von, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Stell andere höher an. Ähm, nicht überzeug andere, sondern liebe andere. Das ist Gottes Kultur. Und das ist Gottes Kultur, die wir als Familie in der Kirche haben können. Und das begeistert mich so sehr. Hier ist ein Ort, wo Menschen echt sein können, wo Menschen ankommen können und wo Menschen erleben können. Hier ist eine Einheit, obwohl ich unterschiedlicher Meinung sein kann. In Familie Gottes sind alle Menschen gleich. Es gibt keine Wertigkeit, wer mehr macht oder wer weniger macht, wer auf der Bühne präsent ist oder nicht. Wie stark ist das, dass Gott sagt, für mich bist du mein Kind. Wie eine Mama, die auf ihre Kinder guckt und sagt, ich habe jedes Kind gleich gern. Und ja, es gibt Kinder, die verhalten sich manchmal schräg, aber... Jedes Kind ist ganz nah an mein Herz gewachsen. Ich liebe mein Kind. Wie stark ist das von Gott zu wissen, er ist der Gott, der ohne Bedingung, Bedingung dich liebt. Und vielleicht bist du in einer Familie geboren worden, wo Leistungsdruck vorhanden war, wo du etwas leisten musstest und dann erst das Gefühl hattest, oh, ich bin wirklich, wirklich akzeptiert. Boah, jetzt freue ich mein Papa über mich. Wie stark ist das, einfach hier mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Gott, ich bin so dankbar dafür. Dass du der Papa bist, der perfekte Papa bist, der sich einfach so an mir freut. Dass ich nichts geben muss, sondern einfach geliebt bin, wie ich bin. Das ist Gottes Zusage für dich und für mich. Das war mir so wichtig am Anfang der Predigt. Wir sind auch schon über die Mitte hinausgeschossen. Aber das ist so als Fundament aufzubauen, wenn wir darüber sprechen gleich, wie wollen wir gemeinsam umgehen als Kinder? Wie gehen wir nun gemeinsam miteinander um? Aber erst mal das Fundament zu haben, es gibt einen Papa, der ist wirklich für dich. Du darfst erst mal auftanken bei ihm. Und dann geht es um die nächste Frage, wie kannst du jetzt mit deinen Geschwistern umgehen? Zuerst geht es darum, du hast einen Papa, der ist absolut für dich. Dann lesen wir in Galater 6, Vers 10, wo Paulus uns ein bisschen aufzeigt, wie wir gemeinsam als Familie Gottes unterwegs sein dürfen. Und zwar lesen wir da, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wir wollen Gottes Familie Gutes tun. Der erste Punkt ist, wir lieben alle Menschen. Aber ganz besonders wollen wir auf dem Schirm haben, Menschen, die zu Gott gehören, die zu seiner Familie gehören. Wir wollen wollen ihnen Gutes tun. Wir wollen sie auf dem Schirm haben, mit allem, was wir haben, an Möglichkeiten, Menschen, die auch zu Gott gehören, Gutes zu tun. Das ist hier ein Auftrag. Achtet auf euch als Familie. Achtet auf deine Geschwister, dass ihnen auch wirklich gut geht. Das ist so ein Auftrag. Und jetzt gucken wir im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8, wie ein kleiner Abschnitt ähm, von Petrus aufgezeigt wird, wo er vier ganz besondere Tipps gibt, wie wir als Familie richtig, richtig gut unterwegs sein können. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8. Und zwar lesen wir da, vor allem aber, hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen, vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand etwas redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn ihr jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht, und die, und, und die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Hier finden wir ein paar klare Anweisungen und Tipps von Petrus, die er dir und mir mitgibt, wie wir als Familie unterwegs sein können. Und der erste Punkt, der beginnt uns ganz am Anfang, vor allem hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Was hier steht, heißt, wir sollen nicht kleinlich sein. Wir sollen nicht Menschen sein, die kleinlich sind und auf Fehler von anderen gucken, im Sinne von, mal gucken, ob ich nicht einen Fehler finde bei der Person, was die wieder mal falsch gemacht hat sondern vielmehr, wie mit dem Textmarker, markieren und ganz dick markieren, wo andere gute Sachen haben. Hebt hervor, wo andere etwas Gutes machen und nicht hebt hervor, wo Fehler gemacht wurden. Das sehen wir hier als, dir- als direkt erste Anweisung. Und Gott wünscht sich für uns als Familie, dass wir in einer Kultur leben, wo wir den anderen hochheben, indem wir hinter ihm stehen, ihn ermutigen und nicht indem wir nach Fehlern suchen. Wo Dich nicht fragen musst, was denken andere wohl über mich? Wenn ich hier einen Raum betrete, was denken andere über mich? Was sprechen andere hinter meinem Rücken über mich? Kennt ihr solche Fragen? Ich kenne sie sehr wohl. Gott wünscht sich von seiner Familie, dass dort ein Raum ist, wo wir nicht überlegen müssen, was denken andere über mich, sondern erfahren dürfen, Menschen denken wirklich gut über mich. Menschen sprechen gut über mich, auch hinter meinem Rücken. Denn das ist Familie. Wie stark wäre das, diese innere Freiheit zu erleben? Gottes Gedanke, wenn er an Familie denkt, ist, dass wir das hier erleben. Einen Raum haben, wo jeder von uns ermutigt wird. Wie stark ist das, wenn diese Kultur hier gelebt wird? Was kannst du tun, um diese Kultur hier aufzubauen? Hey, wir haben sie schon echt da stark und natürlich manchmal passieren Fehler. Das ist auch hier in manchen Punkten so, dass wir dann auch einen können in der Kultur. Aber wie stark ist dass wir diese Kultur in vielen Punkten echt schon haben? Was kannst du tun, um diese Kultur stärker aufzubauen? Oder der nächste Punkt. Seid Gastgeber. Sei Gastgeber und sei großzügig. Du darfst Menschen mit dem, was Gott dir anvertraut hat, freizügig geben. Du darfst großzügig sein mit dem, was Gott dir gegeben hat. Menschen als Gastgeber in dein Herz lassen und Leben teilen. Das ist ein Aspekt von Familie, Was Familie ausmacht, wir sind ein Ort, wo Leben geteilt wird, wo wir nicht über Oberflächlichkeiten nur sprechen und dort stehen bleiben, sondern vielmehr, wo wirklich Leben geteilt wird, wo Herz-zu-Herz-Beziehungen stattfinden. Und wo wir mit unseren Talenten uns gegenseitig auferbauen. Das ist der dritte Punkt, den wir hier noch finden. Wo wir mit Talenten uns gegenseitig auferbauen. So stark zu sehen, dass wir eine Familie sind und nicht einzelne wenige die Familie am Laufen halten nicht einzelne wenige, alles geben. Und beim Fußballspielen gibt es 50.000 Fans, die zujubeln und zwölf Leute, die spielen. Wie gut, dass es hier nicht so ist. Wie gut, dass wir als eine Familie ähm, gemeinsam vorangehen. Und dass jeder von uns seinen Part hat. Und jeder von uns hier herausgefordert wird, achte auf deine Begabung, die du hast. Hey, was hast du, was du geben kannst? Was ich richtig stark fand und mich echt auch berührt hat, war als einer am Campus Soling auf mich zukam, eine Person, die gesagt hat, Eigentlich gibt es Punkte, die würde ich nicht so gerne machen, aber ich weiß, ich werde hier gebraucht. Ich weiß, ich kann mit meiner Begabung einen Unterschied machen. Ich weiß, in dem Punkt habe ich was, wo ich helfen kann und ich helfe absolut gerne. Und es ist gerade nicht so passend in allen Bereichen, aber ich richte mir es ein. Ich bin am Start. Wenn ihr mich braucht, ich werde mit dabei sein. Ich nehme meinen Part ein in der Familie. Hey, wie wertvoll, wenn jeder das von uns macht. Wie wertvoll, wenn jeder von uns überlegt, wo kann ich meinen Part in der Familie einnehmen? Familie ist nicht ein Einzelsport von einzelnen wenigen, jeder von uns nimmt seinen Part an einem Tisch der Familie. Wie wertvoll darüber nachzudenken. Und der vierte Punkt, den wir hier noch gelesen haben, geh davon aus, dass Gott durch Mitmenschen zu dir sprechen will und kann. Geh davon aus, dass nicht einzelne Weniger, der auf der Bühne steht, durch den spricht Gott zu dir. Das ist manchmal der Fall, ja. Aber wie stark ist es, als Familie vor Gott zu sein und zu wissen, vor Gott sind alle gleich. Seine Kinder, Gott will sie gebrauchen. Gott will sie gebrauchen und durch sie sprechen. Wie stark ist Ermutigung für dich, dass du wissen darfst, du darfst ähm, wirklich erleben, wie Gott durch dich spricht. Und du darfst offen sein, hier als Geschwister gemeinsam miteinander unterwegs zu sein und zu überlegen, was will Gott mir vielleicht durch Peter sagen? Was will mir Gott durch Lena sagen? Was will Gott mir sagen durch verschiedene Personen, die mir einen richtig guten Tipp geben? Wie stark ist es, dass Gott nicht nur einzelne Personen von uns beruft und bestimmt, sondern jeden von uns gebrauchen möchte. Hey, wenn ich das so höre, wenn ich mich damit beschäftige, in mir steigt eine Freude, eine Erwartung und auch eine Bitte, dass ich sage, Gott, bitte gebrauch mich. Gott, bitte gebrauch mich noch mehr. Gott, bitte lass mich erleben, wie wir uns gegenseitig ermutigen. Lass uns hier einen Raum schaffen, wo jeder seine Rolle einnehmen kann, am Tisch der Familie. Wie wertvoll ist es, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Wie wertvoll ist es, dass du Teil der Familie Gottes bist. Wo Einheit gelebt werden kann, wo Einheit erfahren werden kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist manchmal. Wo wir uns ermutigen, wo wir zusammenstehen, wo wir uns lieben, wo wir großzügig sind und Gastgeber sind und Leben teilen. Wie wertvoll wir das Leben als Gledokirche? Ich bitte uns gemeinsam aufzustehen und ich würde ganz am Ende noch der Predigt einen Gedanken mit uns teilen wollen. Und zwar es ist es oft so, dass wir Sachen theologisch schon verstanden haben und oft überzeugt sind von der Richtigkeit dessen, was in der Bibel steht, was wir gehört haben. Und ich glaube, für 90% Prozent der Leute, die heute hier sind, für die meisten von uns, sind das keine neuen Sachen gewesen. Aber was kann passieren, wenn es von uns Kopf ins Herz rutscht. Ich finde es so stark, wie Gott Josua herausfordert und sagt, sei mutig, sei stark, geh voran, nimm das Land ein, was ich für dich habe. In Josua 1, Vers 9. Aber ich finde die Verse davor so stark, wo genau über das gesprochen wird. Lass es von Kopf ins Herz rutschen. Und zwar lesen wir da, Josua, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht daran. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was dann geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur so wirst du erfolgreich sein. Und dann kommt der Vers, sei mutig, sei stark, nimm das Land ein. Was ich so spannend finde, ist dabei, es geht nicht um die Wahrheit, dass es irgendwie ja, geglaubt wird von Joshua, sei stark und sei mutig. Es geht darum, dass Gott ihn auffordert, Joshua, denk darüber nach. Joshua, Tag und Nacht, denk darüber nach, lass es an dein Herz kommen. Tauch ein in diese Wahrheit, dass ich dein Papa bin. Tauch ein in diese Wahrheit, dass du Teil der Familie Gottes bist. Dass du deine deine Rolle einnehmen kannst darin und du nicht alleine bist. Dass ihr gemeinsam unterwegs seid. Dass du Teil einer Kleingruppe sein kannst, wo du Gemeinschaft haben kannst. Lass das nicht nur eine Wahrheit sein, die halt manchmal schön und gut ist und abgenickt wird, sondern lass etwas sein, was dein Leben prägt. Ich war vor einigen Monaten, war ich in Langenfeld, bei einer VR-Game-Spielhalle. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von uns. Ich war einmal nur da bis jetzt. Nein, stimmt nicht, zweimal war ich schon da. Und da sitzt man so eine VR-Brille auf und jeder, der sich schon mal aufhat der weiß, was ich meine. Man sitzt sie auf und man taucht ein in eine ganz neue Realität. In eine Realität, wo alles, was um einen war, plötzlich ausgeblendet wird und man, ähm, egal wo man hinguckt, eben diese virtuelle Welt sieht. Und das kann so real sein, wenn man da längere Zeit drin ist, dann weiß man nicht mehr, was ist real und was nicht. Und man lehnt sich an der Wand an und merkt, oh nee, die ist nicht real und man fällt um. Das kann passieren, weil es so real wirkt. Und man blendet die ganze Realität außenrum aus. Man blendet alles, was sonst noch wichtig war, plötzlich aus und ist nur noch auf das eine fokussiert. Und ich glaube, genau das ist gemeint damit, wenn Gott uns sagt, denke über mein Wort nach. Habe es Tag und Nacht vor deinen Augen. Dass Gott uns wirklich zusprechen möchte, Meine Wahrheit, die ich dir zuspreche, ich bin dein Versorger. Ich bin wirklich für dich. Ich bin der Papa, der für dich kämpft. Der mehr in dir sieht, als du selbst in dir siehst. Der dich ermutigt. Halt diese Wahrheit in deinem Herzen. Beschäftige dich Tag und Nacht. Lass das das in der Realität sein, in die du eintauchst, die alles andere ähm, verblassen lässt. Und lass das in der Realität sein, dass du in Gemeinschaft bist, dass du Familie hast, dass du Geschwister hast, die Gott gebrauchen möchte, um dein Leben stark zu machen. Ich glaube, manche von uns haben jetzt darüber nachgedacht, über Punkte, die jetzt gesagt wurden. Und du hast etwas entdeckt, wo du echt eine Schippe drauflegen könntest. Dass du sagst, oh, in der Rolle von Gastgeber und Großzügigkeit, ich möchte deine Schippe drauflegen. Oder in der Rolle von, ich möchte meine Begabung einbringen, ich möchte deine Schippe drauflegen. Ich möchte meiner Familie wirklich dienen. Ich möchte ein Teil davon sein. Ganz praktisch. Und vielleicht gibt es auf der einen Seite diese Person, auf der anderen Seite vielleicht manche, die das so gehört haben und gedacht haben, das habe ich aber nicht so erlebt. Das habe ich nicht so erlebt, und geliebt, dass, ich, dass ich bedingungslos geliebt bin. Ich habe gehört, dass haben manche schlecht über mich gesprochen. Ich habe gehört, ähm, da denkt jemand schlecht über mich. Und das kann so eine Gefahr sein, dass du dich daran aufhängst und stehen bleibst und sagst, eure DNA ist doch gar nicht ernst zu nehmen. Ihr macht das doch gar nicht wirklich. Und das ist wirklich so wichtig zu betonen auch. Unsere DNA ist nicht ein Punkt, der perfekt geliebt wird. Leider noch nicht. Aber die DNA ist ein Punkt, wo wir sagen, da wollen wir hinkommen. Das ist unser Vorbild. Gott ist unser Vorbild. Und das ist das Bild von Familie, was er hat. So wollen wir Familie leben. Und ich streng mich an mit aller Kraft das zu machen. Und ja, mir passieren Fehler. Und da muss ich zurückgehen und mich entschuldigen. Und ähm, ich darf, wie wir hier gesehen haben, auf Vergebung hoffen. Und Leute decken meine meine Schuld zu und unterstützen mich weiterhin. Hier ist ein Raum für Gnade. Hier ist ein Raum nicht, um alles perfekt zu machen, sondern vielmehr wo ich echt sein darf. Und ich möchte dir so Mut machen, wenn du so Familie erlebt hast, dass du manchmal verletzt wurdest, dass du enttäuscht wurdest. Lass dich heute neu darauf ein. Geh heute neu den Schritt und sag, Gott, ich möchte anfangen, aktiv zu sein. Ich möchte anfangen, dieses Kind zu sein, was anfängt zu lieben. Ich möchte anfangen, dieses Kind zu sein, was anfängt zu geben, was großzügig ist. Ich möchte anfangen, dieses Kind zu sein, was Begabung einbringt. Und wenn du anfängst, das zu prägen, wirst du erleben, wie wie du beschenkt wirst. Du wirst erleben, wie du Teil der Familie bist, wo du genau das erleben kannst. Ich bin so dankbar, Teil dieser Familie zu sein. Teil der credo Gredo-Kirche hier am Campus Soling zu sein. Hey, das ist ein Privileg. Guckt euch mal um und guckt eure lieben Geschwister an. Ist das nicht stark, hier zu sein? Ist es nicht stark, gemeinsam unterwegs zu sein? Ist es nicht stark, dass wir wissen, es gibt keine Einzelkämpfe, sondern wir sitzen in einem Boot? Ich bin so dankbar dafür. Und ich Lade uns ein eine ganz kurze Zeit, wo wir Gott fragen können. Gott, wo gibt es einen Punkt, wo ich meinen nächsten Schritt gehen kann? Wo ich Teil der Familie sein kann und meine Rolle einnehmen kann? Wo ich meine Rolle in der Familie einnehmen sollte, weil ich bis jetzt passiv dabei war? Lass uns doch einen kurzen Moment nehmen, wo du einfach Gott fragen kannst. Und ich bin überzeugt, Gott wird in dein Herz antworten. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt zu einzelnen Personen sprichst wo sie vielleicht einen nächsten Schritt gehen könnten, wo sie vielleicht diese Kultur der Familie stärker prägen können, dass wir erleben, wie diese Kultur immer stärker wird, Jesus. Danke für das starke Bild von Kirche, was du hast, für das starke Bild von Familie. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir das immer mehr erleben hier, dass hier ein Ort ist, wo, wo auch neue Menschen dazukommen können und einfach merken, hier ist eine übernatürliche Atmosphäre, eine übernatürliche Kultur, die hier gelebt wird. Hier ist Gott anwesend. Deine Werte werden hier gelebt, Jesus. Ich wünsche mir das so sehr und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns und mir, dass du uns zeigst, wo wir unseren nächsten Schritt gehen können dazu. Und ich möchte heute noch eine Frage stellen an alle, die das jetzt angehört haben, zugehört haben und du bist ja noch nicht sicher, ob du Teil der Familie bist. Du findest, das ist attraktiv, was wir gehört haben über Gottes Familie und im Kopf ist auch schon angekommen, aber du bist im Herzen unsicher, ob du wirklich fest bist in der Familie Gottes. Ob du Teil bist davon. Und das ist so wertvoll zu wissen, du kannst es dir nicht erarbeiten. Du kannst es dir nicht erarbeiten, in eine Familie hineingeboren zu werden. Das ist ein Geschenk. Und genauso wie es hier in ganz, auf der natürlichen Ebene ein Geschenk ist, in der Familie geboren zu werden, genauso ist es auch ein Geschenk, in Gottes Familie geboren zu werden. Es ist nichts, was du dir arbeiten kannst, es ist, es ist etwas, was du im Glauben annehmen kannst. Etwas, was Gott dir anbieten möchte. Und Jesus sagt, sei mein Kind, komm in meine Familie, sei Teil meiner Familie. Und das Geniale ist, Jesus lädt dich ein und er kennt dich durch und durch. Du musst nicht irgendwas vorgeben bei ihm und nicht deine schönste, dein schönstes Gesicht aufsetzen dabei. Er kennt auch die tiefsten Orte in deinem Leben. Und er sagt, ich möchte dich wirklich haben. Genauso wie du bist. Ich lade dich ein in meine Familie. Das ist eine Einladung, die heute ganz speziell an dich gilt wenn du jetzt unsicher bist, ob du zu Gottes Familie gehörst. Und es ist so einfach, dass du einfach Gott deine Hand entgegenstrecken kannst und sagen kannst, Gott, hier bin ich, nimm mich auf in deine Familie. Ich möchte dir nachfolgen, sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte Teil deiner Familie sein. Und wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, wenn alle die Augen geschlossen haben und wirklich so ein Moment der Privatsphäre ist, streck Gott deine Hand entgegen. Wir werden gleich ein Gebet beten, wo, ja, wo wir dich mit einschließen wollen. Und jetzt wirklich die Möglichkeit geben, dass du es festmachen kannst und Teil der Familie Gottes werden kannst. Jeder darf die Hand auch wieder runternehmen. Und jetzt wollen wir gemeinsam Gebet sprechen. Und wenn du, wenn du gerade die Hand oben gehabt hast, dann bitte ich dich, bete laut mit. Und wir als ganze Kirche wollen dich darin unterstützen und dieses Gebet gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und jetzt lasst uns doch gemeinsam in den Lobpreis steigen. Wir dürfen nicht mitsingen, aber in unserem Herzen sehr wohl. Lass uns unseren Gott feiern. Lass uns unseren Gott feiern, der uns zu einer Familie gemacht hat. Der sagt, ihr seid meine Kinder und ich bin für euch. Lass uns diesen Gott feiern und vor diesen Gott kommen und ihn groß machen.